0: はい、皆さん。いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、皆さん、お盆をね、えー、どのようにお過ごしになられたでしょうかね。えー、まあなんかね、一応歴史番組を自称する我がお茶と塾でございますけれども、えー、まあ8月15日の、ね、終戦記念日であったり、ね、えー、広島、長崎の原爆であったり、まあ、歴史番組としてね、こう結構8月の前半部分っていうのは割とこうターニングポイントが、ーん多かったりするわけですよ。ね。えー、ですけれども舞台は1700年代のフランスという話をね、まあ、ずっとしてるわけなんですけれども、まあ、今日も盛りだくさんなんでね。えー、さあ今週はね、パワハラを受けてきましたよ。ね、人権侵害とパワハラをね、えー、受けてきましたよ。うん。あのー、会社のね、健康診断。まあ、毎年、まあ、必ず受けるんだけども、日曜大企業だからね。一大企業で一大企業なんですよ。まあ、一流企業かどうかっていうと、まあ、三流ぐらいなんですけど、えー、一応大きい会社なんで、まあ、健康診断を受けるんですよね。で、健康診断の、前日、ねえー、にですね、あの大学時代の先輩から、あのーまあ、ライダインが飛んできましてね、えー、その人今は、今、名古屋に住んでる、まあ、名古屋で仕事をしてる方、僕よりも先輩ですから、もう50手前なんですけども、うーんからあの来まして。なんか出張でね、東京のまあ本社なのかな、東京の支社なのかちょっとわかりませんけれども、ええー、で出張で来てると。で、まあ東京駅に今から行くんで、あのー、ちょっと顔出して飲みに来いと、言われたんですね。ええ。<笑>あのー、ほら。ね、1 9そうそうそう、7 0年代生まれで,ですから、僕ね。だからまあ、大学生でいうと、ころまだまだ2000年になってないんですよ。僕2000年入社ですから。ね、1900年代の、あの、大学の先輩と後輩ってのはもう本当に、あの、1年違うだけで、あの、神様と奴隷ぐらいのね、違いがあるわけです。まだその、先輩に継がれた酒は一気しなきゃいけないとか、今ダメですよ。ね、今そんななんか無理やり飲ませると、こう、なんか、ね、わかんないですけど、なんとか罪とかになるんでしょ知らないですけど。ただ昔だから。ね、昔はほら、だって野球部なんてのはさ、もうミスしたら、ね、もう思いっきりベンチの前で監督に殴られたりとか、そういう時代、今はね、絶対ダメですけど、まあ時代がね、40 年、まあ30年前ですから、あの、そういうのありだった時代なんですよね。まだ先輩から、こう、もう後輩なんて潰してなんぼみたいな。いう時代だったんですよ。うん。まあ僕はね、あの、まあ、その、いわゆるゴリゴリの体育会系にはいないわけですよ。もう体育会系なんかもっとひどかったわけですよね。もう先輩が脱げてたらすっぽんぽんになるぐらいの、そのひどさ、ね、そういうパワハラ的な。ね、えー、感じだったわけですけれども、まあそうではなかった私ですら、やっぱり先輩の酒っていうのはね、あの断れないです。いやいや、別にね、もう40何年、そこから30年ぐらい経ってますので、まあ、大人ですから。いや別にね、うーん、その飲みの誘いを、まあ、断ったところで何か不利益を被るかと。まあ先輩にね、パワハローされるかと言われればわかんないですけど、<笑>する、されるかもしれませんけども、ええー、まあしないですよね。時代も変わってますから、そんななんかね、ねえー、そんなことしたらもうなんか訴えられちゃいますからね、今の世の中。ただ、やっぱその、ほら、僕もね、よく実家帰りますけれども、いつまで経っても子供じゃない。実家なんか帰るとさ、もう僕は46歳のね、おじさんですから、割とね、おじさんなんですけども、あの、家帰ったらもうおふくろと親父とお礼なんでね。で、僕はもう実家、高校生の時にも出てますので、あの、ま、その時から、こう、関係性って変わらないじゃないですか。いつまで経っても子供扱いなのね。で、ま、おふくろがさ、あんた何食いたいのと。ね。実家帰る時に。LINE で聞いてくるわけですよ。あの、作ってやると。お前の好きなもの作ってやるから、ね、えー、な、なんか、リクエストないのって言うと、僕はお袋の作った春巻きが大好きなんですよ。この話、何回かしたことあるのかなわかんないけど、あのー、大好きなんです。だから、いや、あのー、あなたの作った僕は春巻きがね、えー、大好きですよ、と。はい。えー、なので、あなたの作った春巻きが食べたいです、と。いうふうに、こう、リクエストするわけですよね。そうするとさ、まあ、もう、70、うちの父親が74かなで、うちの母が72ですから、ねえ、やっぱ春巻きなんて作んないわけですよ。じいさんとばあさんですから、揚げ物なんか食わないわけですよ。ねえ、やっぱこう、普段の食事になかなか、こう、入ってこないわけですよね。<笑>だけど、まあまあ、でも食えるわけですよ。言ってもまだ元気な74歳ですから。はい。でね、まあ、実家帰るでしょ。そうするとね、まあ、春巻き作ってくれるんですけど、もう、なんだろうね。こう福岡のしっぽく料理みたいな、なんか、あるじゃない大皿に春巻きが本当になんか30本ぐらいね<笑>、あの、乗ってくるわけ。そのレタスみたいなのをすごい引いて、ね、なんか、あの、付け合わせにさ、春雨の中華のちょちょいみたいなのが、こう、ポンポンってあって、あと全部こう春、春巻きみたいな。こういう、なんだろうね、中華のターンテーブルの真ん中にあるような春巻きが出てくるの。ほんと30本ぐらい出てくるんですよ。もうお袋も気合入ってるから。ね。子は帰ってくるって言ってさ、好きなもん食わしてやるって言うから。で、当時はね、僕も高校生ですから、ね。あの、若かりし、ティーンズですから。それは春巻きのね、10本やね、えー、食べられますよ。美味しい美味しいって言ってね。で、お袋も親父も年取ってるわけ。で、まだ、その、そうね、僕がだから中学生、高校生の時の親父とおふくろなんて、今の僕と大して変わんないわけよ。ね、もうちょっと上かなぐらい。だから、ま、あそこそこ食えるじゃん。ね、まだまだ若い働き盛りでさ、おふくろも親父も仕事してたしね。だから、まあ、30本、40本ぐらいは、ま、あやと妹もいたんでね、僕ね、5個下に妹がいましたから、あの、それこそ小学校6年生とか中学校ぐらいの妹が今いるわけですから。僕が高校の時にはね。で、そうなってくると、こう家族4人で40本とか春巻き食えちゃうわけですよ。で、もうそのまんま、そっから30年経ってんのにそのまんまよ。ね、親父もお袋もその、もう息子だっていう感覚のまんま作るから、ね、あの、春巻き30本出てくるんですよね。食えるか、10 年。だってもう親父豆腐の70ですから、もう春巻き1本半ぐらい食って、もう俺はいいみたいなね。親父も。もうあと俺はビールでいいよみたいな。あと焼酎でいいよみたいな。感じなの。もうちょ,ちょっともうもうもう、まあ、揚げ物だしねみたいな。そんなもん食べらんないよねみたいな。1本2本でいいよみたいな。あとお前食えみたいな。うん。ね。俺ももう40なわけよ。高校生の揚げ物ってさ、もう神じゃん。もう永遠に。多分、唐揚げとかだったら永遠に200個ぐらい食えるでしょあのー、なんだ。その高校生自分の頃ってさ、もう爆食いできるじゃないですか。ね、そういうアホな食い方できないわけです。もう46ですから。うん。だけどやっぱり息子っていうだけで、その時の感覚でお袋も作っちゃうんだよね。うん。それと一緒でさ、やっぱこう関係性って、ね。あの、変わらないでしょだから、やっぱ、大学生の一番その先輩が、まあ、おっかないっていうか、仲も良かったから、別におっかないだけじゃないんだけど、そういう飲みの席でのパワハラをリアルに受けてた時代の先輩と飲むときに、いくらね、その、明日、健康診断だって言っても、まあ、僕の中では、その、飲むのを、キャンセルはまあちょっとできないよね、みたいな。うん。根がね、私はほら、なんだろう、根がね、こう奴隷根性があるわけ。割と。その、まあ奴隷根性があるってことは逆に言うとパワハラ気質ってこと自分が上に行った時はもう、やってやんぜ、みたいな感じになるから、まあ上に行った時はもう、もうなんか、どっちかって言うと、おい飲めよ、みたいな感じなんだけど、逆に自分、もう縦社会だから、自分が下の時はもう、ね、はいってわかりましたって言って、こう、飲みに行くみたいなね。こう、抜けないんですよ。ねなので、えー、健康診断の前の日にですね、東京駅の地下街の、まあ、あれなん、中華屋でしたかねなんか中華屋、居酒屋みたいなところに行きですね、まあ、たらふく飲むわけですよ。ね多い、の飲むの,の久しぶりだね、なんて、飲めよ、なんて言うとさ、ありがとうございますって、もうほら、入ってるグラスをとりあえず空にして、えー、ついでもらうみたいな。ほら、昔だから。瓶ビ,ビールだから。ね。やっぱね、あのー、30年前の、ね、二十何年前の、こう、先輩と飲むときは瓶ビ,ビールだね。まだね、どの店にも生ビールがある時代じゃない。ちょっと中華屋入ったらもう瓶ビ,ビールが出てくる時代でから、だからね。今の若い子ってね、逆に瓶ビ,ビール知らないんだよね。あのー、本当にね、あの、瓶ビ,ビールを、しかないお店ってないじゃない本当に仲介でも生ビールあるから今はね。まあ安くなってんだと思うんだけど、えー、まあ本当にさ、ない店で瓶ビ,ビール頼むと、なんか店員さんにね、あの、おばちゃんちょっとコップ小さくないとかって言う、平気で言うのよ。いやいやいや、瓶ビ,ビールはちっちゃいコップで飲むんだよと、何回もこう、ついでね、よー、どうもありがとうございますみたいな、あ、じゃあ私が、みたいな、こう、つぎあう文化だから、その、それでこう、飲む量とかもコントロールするし、こう、コミュニケーションをとっていくっていう、そういう、そういう文,文化じゃないですか。ね、ビンビールって。うん。だけど若いやつ知らないから、ね、あの、コップ小さくねえすかとかって、平気で言うんだよね。まあまあ、それはそれとして。うーん。でね、今回その、健康診断をまあ春に、まあ、受けるわけだよね。な別にその、飲み潰れるほど飲んでませんから、次の日は別に普通に健康診断行くんですけど、まあ、結果が良くない。そりゃそうだよね。前の日飲んじゃってんだもんだって。うん、血圧は高いし、そのガンマ GTP だなんだね、その血糖値だなんだって、もう血がさ、アルコールを目いっぱい含んじゃってるもんだから、もう、ね、悪いわけ。で、年に一回しかない、こう、健康診断で悪いわけだと、もうお前なんか人としてダメだぞみたいになっちゃうじゃん。会社の中で変な登録をされちゃって。普段より随分悪い数字が出てるんだよ。だけどそんなの、ねガチャ知る、知る、知る,知るした子じゃないですから、あの、この一年で超悪化してるぞお前みたいな感じで、その、保険医療相談みたいな。こんなのをね、受けなさいみたいな。ね。いうことで、受けてきましたよ、この間。この間受けましたよ。ね。あの、監修、なんか、そのズーム会議みたいなのでやるんだけど、家でね。うん、その、ズームを繋いでやるんだけど、まあね、もうなんか、ライザップの先生が出てきて、ね、結果にコミットする人たちですよ。もうなんか、なんなら、そのパワハラをね、えー、もう、あなたが痩せるためだと言いながら、もう、パワハラをするような集団、じゃないですか。ライズアップなんて。ね。あんなパワハラをされなかったらね、菊池亜美あんな痩せないんですよ。ね。えー、なんですよ。やっぱりだからね、パワハラ気質でしょ。まあ、いろんなことを言ってくるわけ。もう、お前死ぬよ、みたいな。うん。あのー、まあ、こう見えてね、私もね、まあまあ、デブなんですけど、こう、なんだろうね、体素成系なんて持ってたりするんですよ。うん。ね。タニタ。皆さんあるじゃない。こう、体脂肪も測れますよ、みたいな、そういうのあるじゃない。で、そこにね、体年齢っていうのが、まあ、あるわけ。まあ、その内臓脂肪の量とかうーん、体脂肪の量とか、そういうのを含めて、今、あなたの体は何歳ぐらいですよ、みたいなのが出るの。これね、やっぱタニタは、僕、今ね、46なんですけど、まあ、48ぐらいで出るのよ。なんか。まあ、ちょっとね、太りすぎだよね、みたいな。ちょっと体脂肪高くないみたいな感じで出るの。48歳。まあ、でも46だから、まあ、まあね。うん。まあ、そんなもんか、みたいな。ああまあまあ、まあ、それはね、ピチピチの46歳よりは、ひどいだろうな、っていう感じよね。まさかじゃあ、その平均の、僕は46とは思ってないよ、やっぱり。えー、生活も不節制だし。ね、飲みにも行くし。うん、じゃあ,まあ48かふーんってなるんだけど今回ねその、まあ、会社が契約してるんだろうけどライザップが監修してくるのよその特定保険相談に、ね、そうするとライザップから体組成計が送られてくるわけよきっとだからその結果にコミットして30万も40万も払っ,ってるやつはその家でも絶対これ毎日乗って測りなさいみたいな。なんか、それでアプリで連携して、今のあなたの体重、体重率常に監視します、みたいな感じなのよ。ね。で、その、まあまあ、僕はその、そんなに、その会社もね、30万も40万も僕に払うわけないから、その、最初の医療面談みたいなのと、その体素整形、みたいな、ね。えー、体素整形が送られてくる。うん、送られてくるわけ。で、あとその、ライザップのアプリ。を使える。でも全部使えるわけじゃなくて、そういうなんかパーソナル、うーん、ジムトレーナーみたいなのは別にそんなのはなくて、ただなんかこう、日々の食事これです、これです、これです,れですみたいなのを登録するっていうアプリ、も、まあ後で喋るんだけど、あの、それはまあ使えます。その機能はこうオープンにしますよ、みたいな。うん。ね。えー、そうやってなんかこう、パーソナルトレーナーに叱られたりとかは別にしないのね。何食ったところで。本当にライズアップの人はそれで、お前何食ってんだぐらいのことは言われるらしいんだけども。ね。で、その、体、まあせっかく送られてきたからさ、まあ体組成系いいんだけど、まあその、なんてうの、アプリと連携するから、体重系乗っただけで、その Bluetooth かなんかで接続して、そのアプリに自動でこう、入力されるのよ。体重が。楽ちんじゃん。だから、まあ、今使ってる体素成形はちょっとしまって、その、ライザップのね、体素成形をこう、僕られてきたから、使ったのよ。そしたらすごいよね。タニタで48歳って言われてる僕の頃、体。ね、このわがままボディを、ね、えー、ライザップの体素成形に乗せたところ、えー、64歳って出たからね。うん。もうパワハラですよ。もう脅しだよ、脅し。いやいや、タニタさん48歳って言ってますよ。タニタだってその体重計とか体素性計に関してはさ、そんな変な、ね、中国の、おーなんて言うんですか変なメーカーとかじゃないじゃない。もうだって日本の中の、ね、一超一流企業でさ、みんながこう、うん、信頼を置いている企業なわけでしょね、その、その会社、まあまあその会社は緩めに出るのかもしれないけど、その会社が48歳って言ってるね、だってほんと変わんないじゃん。体重だって変わんない、体脂肪も変わんない、BMI とかさ、身長も全然変わんないし、ね、同じ人が乗ってるんだけど、片っぽは48歳って言ってて、片っぽは64歳って言ってくるわけ。もうだからもう危機感を、その、体脂肪とかはさ、嘘言えないじゃん。ね、そういう計算があったりとか、電流をどのぐらい流したら体脂肪がこのぐらいですよとかさ、ね、そういうの決まって、言ってるわけでしょなんかこう計算式みたいのがきっとあると思うのねだからまあこう嘘はつけないんだけど体年体年齢体年齢はさそのまあいろんなこう基準があるからまあ好きかって言えるわけよこんなに差があるみたいうん<笑>こんなに差があっちゃダメだよねやっぱねこうライザップは本当にこうお前本当にこのまま64っていいのみたいなうん。感じで煽ってくるんですよ。ね。パワハラだよね、パワハラ。でもさ、その、まあ、そうは言っても、その、ダイエット業界でさ、めちゃめちゃこう、まあ、ね、リバウンドする人も多いのかもしれないけど、でも、結果にコミットする人が多いから、あいだけこう、なんか、なるわけでしょまあまあ、それなりにこう、企業として成り立って、っていうわけだし、まあ、その、筋力トレーニングとか、ね、食事指導とかっていうのは、ま、それが続く続かない、本当に続かないレベルでパワハラしてくるから続かないだけの話で、まあ、正しいことはやってるわけじゃない。痩せてんだからだって、実際。その、てててててってなった、なるときにさ、みんなこう、痩せてるじゃん。だから、結果には絶対ゴミットするわけだ。あと、本当に2ヶ月でドラマが始まるとかさ、なんかボクサーの役やんなきゃいけないから、絶対痩せなきゃいけない。プッチョの知ってる、プッチョの場合じゃないみたいな時は、もう、ライズアップとか絶対効果があるわけよ。多分ね。ただそれがもう本当のストレスになるからみんなね、あのー、嫌になっちゃって、しかもお金もかかるから嫌になっちゃって、食べすぎてリバウンドするっていうだけなんだけど、ね。だからその痩せるまあ、継続できるかどともかくとして、痩せるっていうことに関しては、まあ、非常にこう、ノウハウを持った会社なわけじゃん。ね。で、アプリ、ライザップのアプリがあるんだけど、まあ、ね、その、パワハラなんだけどさ、その、まあ、僕はその、その自分が食べたものに対して、別に嫌いの嫌いの言われると嫌になっちゃうからね。ふざけんなって思うからさ、好きなもん食わせろって思ってリバウンドしちゃうから、でもその、今日何を食べました何を食べましたっていうのが結構その細かくできて例えばハンバーグって入れるとするじゃんそうするともう例えば外食だったらほとんどのメニュー網羅してるサイゼリアのディアボラ風ハンバーグを食べたんですかガストの目玉焼きハンバーグを食べてんですかみたいなそういう外で食ったらもうスペックは分かってるからそういうの細かく選べるのよね、冷凍餃子だったら、なんか、あの、味の素の冷凍餃子を何個食べたんですか、ね、えー、とか、ね、あの、まあ、そういろいろいろ、加藤吉の冷凍、まあ、今テーブルマークか、ね、加藤吉の冷凍うどんを何、一個食べましたよ、みたいな。で、トッピングは何と何ですよ、みたいな。ピッピッピッって、こう、外食、なんていうの外食したときはもちろん,、うん、家で食ったって、うーん、結構細かくこう、選べるのよ。さすがライザップだよね。で、そうするとね、タンパク質、脂質、カロリー、あと何だっけな。4本ぐらい棒グラフがあって、それがね、積算されていくのよ。で、私は基礎代謝が2000何キロカロリーって決まってるから、まあそれよりもいっぱい食べちゃうと、まあ運動して痩せる、運動して使うかしなきゃいけないから、まあそのぐらいに抑えなさいよ。で、タンパク質取りなさいよ。で、糖質はちょっと押さ、このぐらいまでに、ね、あの、ゼロとは言わないよ。俺、中山筋肉みたいになるわけじゃないからね。で、ここまでに抑えなさいよ、みたいな。ね、脂質このぐらいに抑えなさいよ、みたいなのがこう、出るんだけど、朝、じゃあ、例えば、お茶漬け食べました。梅茶漬けって言うと、梅茶漬けピッて選ぶと、こう、棒グラフがペペ,ペペペペペって出るのよ。はい、ご飯がこのぐらいだから、糖質ははい、このね、えー、30グラム取りましたね。で、まあ、お茶漬けだからそんなに、ね、酒茶漬けっつったって、あの、お茶漬けの元を選ぶだけですから、タンパク質ほとんどありませんよね。でも脂質もないよね、みたいな。で、カロリーは、まあ、ご飯茶わんに一杯、プラス、うん、お茶漬けのりですから、まあ、ご、ほぼほぼご飯、ご飯と一緒ですよね、みたいな。はい、じゃあ、ね、200キロカロリー、みたいな、こう、トントントン、ね。で、昼にさ、社員食堂行ってこう、じゃあなんか、うん、ね、唐揚げ定食食べました、とかっていうと、こう、ビ,ビビビビビって出るのよ。ね。そうすると、で、夜。ね。じゃあ何食おうかなーと思って夜飯。で、こう、じゃあじゃあ、もう,もうまあパパッとね、じゃあ吉野家の牛丼で済ませようってこう、吉野家の牛丼並とかさ、こうピッピッってやるじゃん。ね。卵とかさ、つけてこうやるのね。味噌汁とかでやってピッってやると、もう、もうオーバーするわけ。全然オーバーするわけ。やっぱりね。な、まあ、もんですから。なんか、なんか、天野の天丼とか言うと、まあ、オーバーするわけ。もう脂質もオーバーするし、ね、丼だから、やっぱ糖質、ご飯も食べ過ぎだから、その、オーバーするじゃん。ね。だから、その、あれだよね。で、何食べようってなって、もう何なら食べれんのみたいな。逆引きしてくるわけ、今度。そうするともう、なんか、サラダチキンとお茶漬けとかやってやると、うわなんとかなった、ギリギリセーフみたいな。感じで、ちょっとね、面白いね。<笑>あの、まあまあのパワハラだと思うんで好きなものを食わせろと思うんだけど、それでこう、食べる前にピッてやると、ああ、こんだけオーバーするんだ、みたいな。ね。日高屋のラーメンとかああ、もう全然オーバーみたいになっちゃう。特に夜なんてさ、朝と昼食ってっから。そうするともう朝、夜、夜ね。夜はもう、なんか最終的に食べられるものが少なくどんどん少なくなっちゃって、えー納,豆まあ、納豆ご飯も割とご飯があるからあの糖質結構いくんだけどもうなんかヨーグルトみたいなね<笑>感じのご飯しか,なんか、まあ、食いづらくなるよね、うん、食いづらくなるよねっていうのを今ねあの特定保険指導っていう名の,あのパワハラと人権侵害を受けてるんだけど、そのアプリがちょっと出来が良くて、面白くなっちゃって、あのー、結構真面目に、なんか冷凍餃子食べましたとか、そうするとさ、こう、ああ、糖質は、じゃあ、ご飯はちょっとやめとこうかなとかね。僕、どんぶり大好きなんだけど、あれ、ね、いいよね。あれ、ライザップ 2.0 っていうアプリなんだけど、その、ご飯の積算だけでも、一個の健康アプリとしては、いいんじゃないかなあれできないのかなやっぱライズアップこう契約しないとそのアプリ使えないのかななんかね、そんな、そんなアプリがもっとあればいいのになと思っております。はい。えー、もうね、いよいよ90、もう100キロがもう目の前にね、えー、来てしまいましたんで、しっかりね、痩せなきゃいけないんですけど、このモチベーションがまあ持って1ヶ月ぐらいですから、ね、どうなっていくのかっていうことですよねはいということでこうご期待していただきたいなと、えー、思っておりますさあベルサイユのバラだよ問題はベルサイユのバラなんだろうなこれマーガレットだよねあの漫画で言うとあのベルサイユのバラマーガレットにしてはまあまあ重たいよなんかいや今日やるよ前回2話までだよねマリー・アントワネットの結婚、ルイ、まあ16 世、まあと、その後ルイ16世になるわけなんだけれども、あの、ルイ王太子、ね、まあ皇太子みたいなもんだよね、に、まつわる、まあドタバタがあったじゃない。ね、それこそその、うーん、オーストリア、ハンガリー帝国。ね、オーストリアの、ま、ブルー、ブルボン家じゃなかったハプスブルグ家とフランスのブルボン家の婚姻に、ま、反対する人っていうのも当然いるわけだよね。うん。もうオーストリアなんて切り取ってなんぼだと、攻め滅ぼしちまえ、みたいな人もいるわけだよね。それがオルレアン公というね、公は公爵の公です。あの、えっと、何公園の公ね。オルレアンコーっていう人がまあ一人いてこいつがまあ悪いわけよ。ね。えー、で、その、腰入れ、まあ、マリー・アンターネットの、うん、をね、殺害して、替え玉を、うん、えー、画策してね、替え玉にしちゃえと。まあ、結構大胆なことするよね。まあ今と違ってさ、SNS がないしさ、ネット検索なんかできないから、マリー・アンターネットがどういう。顔ななのかなって本当に限られた人しか、まあ、知らないわけですよね。うん、今だったらさネットで検索すればねもうタレント名鑑から何から何から全部出ますけれども昔はそんなのありませんからね。えー、このオルレアンコっていうのが、まあ、あーマリアントネットの暗殺をね画策したんですけれども、えー、正義の味方、まあね、この「ベルサイユのバラデ」で正義の味方といえばオースカル君ですよね。まあ、オスカルちゃんですかまあ一応男として生きてますから、オースカル君。オースカルが助けて、えー、替玉事件はギリギリで喪失すると。ね。えー、だけども、まあ、政略結婚させられたルイ16世はもうかなりね、プッチョでね、あの、肥満体系で結構オタクなんですよ。もとも、なんか鍵、錠前をなんかこうアレンジするのが好きだったみたいな、なんかその、うーん、軟禁状オタクなんですよね。えー、なのであんまりときめかない。ね、自分のことを命を張って助けてくれたオスカル君にはすごいときめくんですね、マリー・アントワネットちゃんは。だけどオスカルは実は、まあえー、ジェンダー的に言うと女子なんですよね、あれ、ジェンダーって合ってる使い方は、まあ、いいんですけど、女子なんですよ、本当に女子なんですよ、その使い方間違ってるかもしれない、ねえー、本当、生物的に女子なんですよね。っていう、なんかそういう、もうすでに1話2話でほぼお腹いっぱいなんで、まあ今日3話からやるんですけれども、マリアントアネットちゃんもね、まあ苦労するわけですよ。うん。あのね、一人覚えといて。デュバリー夫人ってのがまあ出てくるわけだ。ねえ。デュバリー夫人これどういう人か。っていうと、うーん、全、まあ全国王とか、原国王ね。原国王の、えー、愛人。おめかけさん。別にまあ愛人って言っても、もう公になってる愛人ね。今の愛人と違うよ。ね、昔はその、即出って言うんですか日本で言うところの。そうやっておめかけさん持つのは何の問題もありません。ね、うん、言ったらフランス国王ですから、まあ何人もおめかけさんいる人なんてのはもうザラですから。ね、1700年の話ですからね。あの、そういうう一人にそういう人がいるわけ。デュバリー夫人。ね。この人との争いになるわけです。さあ、マリアントネットさんね、えー、替玉事件なんとかクリアをして、えー、めでたく結婚式ね、当日になるわけです。はい。結婚のね、その、証書ね、えー、に、まあ、サインをする。まあ、今で言うと婚姻届みたいな感じなのかな。まあ、今はね、その、婚姻届をその場で、結婚式の時に、こう、神父さんの前で書いたりはしませんけれども、まあ当時は、そういうセンセーションみたいなのに、こう、みんなが見る中、サインをする。という、まあ、習わしなんでしょうね、おそらくね。うん。その時にね、まあ、言っても14歳の女の子なわけです、マリー・アントワネットちゃんも。ね。その時に、まあやっぱりちょっと緊張してたのかな。うん、その、インクをね、その、ボタって落としちゃうんですよ。今みたいにほら、筆ペンとかさ、ね、そういう便利なものじゃないじゃないなんかこう、羽のついたペンみたいのにこうね、インクをちょいちょいってつけて、そこでこうサインをするんで、まあ、ちょっと緊張したら、こうインクボタって落としちゃうんですよ。で、で、この結婚はね、不吉だっていうことで、まあ、そういう神聖な神の前での、まあ先生、宣誓書おち、近いですよね。僕も、まあ、3回ぐらいね、民に誓ってますけれども、ええー、まあ、そういう先生書に対してインクを落としちゃうっていうのは、まあ、不吉だということで、こう、一度、その、参列者とか、うわマジかやっちまったぞあいつみたいなね。この結婚は不吉だみたいな、まあ、ことにな、まあ、これはだから、伏線だよね。うん。あと、五十何話すると、事実、マリアントネット、ギロチン行くわけです。ルイ16世もギロチン行きになるわけですから、えー、まあ、このね、えー、壮大な、まあ、皆さん知ってますからね、さすがにルイ16世とマリー・アントネットがどういう死に方したかみんな知ってますので、えー、本当にね、このマリー・アントネットとルイ16世、まああ、ルイ王太子との結婚の時に、マリー・アントネットがボタってインコを落としてしまったかどうか僕は知らないですけれども、正直。ま、調べりゃわかるのかな。ただ、ね、そういうのがあったのかもしれないよね。うん。えー、いうね。まあそういう伏線が張られます。ね。で、この、うん、さっきも言ったデュバリー夫人との、まあ、争いになっていくんだけど、デュバリー夫人っていうのは前、今の国王の愛人。で、マリー・アントワネットは次期国王。うん。次期国王の正式なあお嫁さん。いうことになるんですね。えー、まあこの、どっちが身分が高いかっていうと、このデュバリー夫人がルイ15世ね、今の国王陛下の、うん、お嫁さん、正式なお嫁さんであればもちろんデュバリー夫人の方が位は高いです。だって、ね、次期国王と現国王のお嫁さん同士なわけだから。ねえー、なんですけれども、デュバリー夫人はおめかけさんなんですね、愛人なんですよ。なので、これは正式なあのルイ、次の次期国王のおー正式なお嫁さんであるマリー・アントワネットの方が高いです。高いです。ただし、デュバリー夫人ももう全然、全然マリー・アントワネットが高いかっていうとそんなことなくて、まぁ、あ、ちょっと下ぐらいなんだよね。うん。その、おー宮廷の中の、まぁ、あ、序列。ねえ。もちろん、その、ルイ15世、原国王と、まあ、マリーアントワネットと結婚する、後のルイ16世ね、えー、ルイ王太子に関しては、もちろん、原国王の方が全然上ですよね、そりゃ。うん。だけども、その、こう女性たちのさ、社交界っていうのが、まあ、あるわけですよ。ねえー。そうなってくると、アントワネットとデュバリー夫人っていうのは、まあ、ちょっとマリーアントワネットの方が偉いかなぐらい。でも、ほら、デュバリー夫人ってのは全国王のおめかけさんとしてずーっとそのフランスのうーん、そういう社交会、ね、ダンスパーティーのね、いわゆる何ですかシンデレラで言うとこの舞踏会みたいのにさ、こう、出てくる、でずっといるわけでしょね。なのでベ、ベテランというか、まあ、慣れてるわけですよね。うん。で、えー、この頃のフランス王室、まあフランスのね、この社交会の決まり、身分の低いものは、高い夫人に自分から声をかけてはいけない。という明確な決まりがあるんですね。あります。ね。つまり、デュバリー夫人からマリー・アントワネットに対して声掛けをしてはいけないということになります。ね。えー、もう声をかけるんであれば、マリー・アントワネットからデュバリー夫人の方にご機嫌いかがですかって、まず声をかけていただいたら、ユバリー夫人はマリーアントネットに、あの、大変結構でございます。というふうに声をかけていいんですね。そういうルールがあるんです。まあ今でもあるんだけどね、実はね。あの、ほら、天皇陛下とかの園遊会みたいなのあるじゃないなんかそういう功績のあった人とかがさ、こう、天皇陛下が来て、なんかこう、なんか桜の網木みたいなところに一列に並ばされてさ、こう、天皇陛下が一つずつこう声をかけていくみたいな。ね、そういうのあるでしょ日本も園遊会って。あれも、あの、陛下に声をかけていただいたら、それに答えることはできるんですけども、あの、よ、陛下って言っちゃダメなんですね。言っちゃダメなんです。ね。だから、陛下が聞かれたことに対して答えるってのはできるんですけど、陛下に質問しちゃいけないんですね。はい。えー、そういう、まあ、決まり、まあ、そういうね、えー、まあ、王室とか皇室とかっていうのはルールがあるわけですよ。うん。ね。あのまあ、それに反して、えー、昔で言、だからエリザベス女王ね。エリザベス女王に質問をし、あれ、エリザベス女王だったかな。違うな。エリザベス女王は日本にあんまり来てないもんね。若い時に来たけど、確か来てないんで、えー、エリザベス女王ではなくて、多分サッチャーだったような気はしますけれども、まあ、とにかくイギリスの女性ですね。えー、イギリスの女性に、ね、位の高い人に話しかけてしまったのだって、これ、黒柳徹子なんですね。<笑>クライナ・デスクなんですよ。あのー、まあ、そういうね、えー、クライナ・デスクさんといえばもう日本と中国のね、その、ユニセフ的ななんかパンダ的な何かそういうのでこう有名な方ですから、まあ、そういうなんか国際会議みたいなところにね、こう、お呼ばれ、ゲストかなんかでお祝いされた時があったんでしょうね、おそらくね。で、えー、ごめんなさい、グリザベス女王だったかサッチャーだったか忘れましたけれども、まあ、じゃあ、まあ、サッチャーかなんかにしときましょう。ね。えー、にですね、あなたのね、お国は、まあ、いくらやげさんにですよ、あなたのお国はなんか、テレビのチャンネルがいっぱいあって大変素敵だわ、ね、いうふうに言われたんですね。えー、なので、あ、あの、ありがとうございますと答えればよかったんですけど、これ質問しちゃうんですね、くらやげさんね、ああいう、こう、堂々とした座っ、肝が座った人ですからね。えー、あなたの国は何個あるんですかって言ったら、不機嫌にね、3つって答えたっていうね、あの、逸話が残ってます。これはエリザベス女王だったか、サッチャー首相だったかは、ちょっと私わかり、わかりませんね。ただ、エリザベス女王に、クレナギさんが話しかけられるともちょっと思いませんので、サッチャー首相かなとも思います。まあ、ちょっと余談でした。まあ、とにかく身分の低いものは、ね、高い、高い人に対して、自分から声をかけてはいけないという、このルールがあるわけですね。うん。えー、国王の沖崎さんはもうお亡くなりになっていますので、この愛人のデュバリー夫人らがブイブイやってるわけですね。えー、まあ、このルイ15世っていうのは、割とこう、愛人の多い人で、あの、最愛王って言われてるね。最も女性を愛したんじゃないか。ね、別にその奥さんをないがしのにしてて、愛人をめちゃめちゃ囲ってるっていうわけじゃないんですよ。あの、奥さんも、ちゃんといて、奥さんにはなんと11人の子供がいます。だからもう毎年奥さんが妊娠して毎年子供が生まれるみたいな。ね、だってやっぱ女性、まあ、特に医療がね、発達してるわけではないわけですので、どのぐらいのね、えー、まで子供が産めるか産めないかみたいな問題もありますけど、まあだってね、今だって35歳でなんとかみたいになると、なかなか今の現代医療でもね、厳しくなってくるみたいな話あるでしょ40歳とか30年後輩になってくると厳しいですから、もうほぼ毎年奥さんが妊娠して、毎年子供を産んでるみたいな。で、なおかつ愛人をもう何人も何人も囲ってるみたいな。うん。あのー、まあ、そういう人なんですよ、15世ってね。うん。で、まあ、その中の愛人の中で今ブイブイ言ってるのがこのデュバリー夫人ね。うん。で、こう、まあ結婚式の時はさ、まあ結婚式はこういろいろね、やることを、私たちもほら、なんか、二次会ぐらいじゃないと、だ、いや、あの、旦那さんとかお嫁さんとちゃんと喋れたりしないじゃないまあ今はなんか、写真撮影ですなんて言いながら、言う時があってさ、みんなでわーって囲んでね、ちょっと喋れますけども、基本ほら、あのー、女の人もお色直しとかさ、あるから、あんまり砕けて喋れないじゃないね、ちょっとこう、ね、だ、あのお、お婿さん、ね、お嫁さんとお婿さんの方も、その高砂湖からあんまり出ないよね。ああでもない、こうでもない。やんないじゃないですか。ね。えなので、えー、次の、その、お披露目の、ね、ダンスパーティーがあるわけです。ここで、えー、デュバリー夫人とアントワネット、初顔合わせ。もちろん、その、結婚式の時にデュバリー夫人も、あの、国王のおめかけさんとして、まあ、出席してるとは思いますけどもね。えー、いわゆる初顔合わせです。ね。えー、マリー・アントワネット、デュバリー夫人をどうするか。虫を決め込む。ね。私の方が偉いんだよと。うん。いうことで、えー、まあ、マウントを取るわけですよね。マウントを取って。デュバリーからは声はかけちゃいけないんです。これをやったらもう、デュバリーさんは、もう、この社交界、ダンスパーティーの中で、え無、ー、礼者ということをしてしまうんですね。うん。なってしまいます。ここで女のこのマウントの取り合いが始まるわけですよ。公にはマリー・アントワネットが偉いんだけど、何お前、私のね、その、社交会、ダンスパーティーの場で私無視してんのみたいな。舐めてんのかみたいなね。うん。いうことになって、結構みんな注目してるんですよ。どういう扱いするんだろうね、あの二人みたいな。現国王の愛人と次期国王の正式な嫁みたいな。まあ一応その、公のね、公の序列で言えば、アントワネットさんの方がちょっと偉いんだけど、でもマンアントワネットちゃん14歳でしょやっぱデュバリー夫人に下るのかしらねみたいなこうみんな噂してるわけですよ。ね。ねマリアントネットはもう気高い、ね、えー、オーストリア帝国の、おなんていうんですか、王女様ですからね。マリア・テレジアの子供ですから。ね。えー、まあまあ、おおまあ、あってるか。マリア・テレジアが王妃だっ大平な間違いないもんね。あの、女帝であった、女帝にはなってないんだけどね。マリア・テレジアはね。うん、後でまた喋りますけども。はい。えー、でね。まあ、こういうサロンっていうのはさ、噂話とかゴシップとかすげー出るじゃん。やっぱみんな、やっぱ飲み会にするとさ、課長は実はズラだったとかさ、なんかあの人とあの人は不倫してるとかさ、そんな話結構出てくるじゃないですか。で、えー、そんな感じで、このサロンのね、社交会の中で、このデュバリー夫人っていうのが、元元、娼婦、まあ、売春婦だね、えー。で、成り上がってきた。っていう噂をね、やっぱこう、マリー・アントワネットもお耳にするわけですよ。うん。あの、まあ、デュバリーさんの、まあ、旦那さんね。デュバリーさんにも旦那さんがいたんですけど、それを、まあ、まあ、まあ、ね、風俗上ですから、まあ、垂らし込んで、ね、結婚して。で、えー、実は殺しちゃうんですね。毒殺しちゃうんですね。で、その後、まあ、私は未亡人ですよ、みたいな感じで、その、白尺、ね、その、デュバリー白尺の地位を乗っ取るわけでね、家を乗っ取るわけじゃん。ね。で、えー、その、もう、あたかも自分が、デュバリー家の、ね、貴族であるかのように振る舞って、今度は国王に取り入って、ね、えー、まあまあその、娼婦ですから、もちろんその、夜関係はね、もうお手の物でしょね、えー、そうやって生きてきた人ですから。だからこの人あんまり元々い高くないんですよ。ね、えー、そういったことをまあ知るわけですよね。うん。で、この、アントワネットちゃんって、割と潔癖、小、潔癖症というか、まだその、実際に潔癖かどうかはともかく、割と潔癖に深く、こう、関わっていまして、えー、結構ね、この、マリア・テレジアさんが、潔癖な道徳観の持ち主なんですよ。まあもちろんね、その、ハプスブルグ家といえば、まあカトリック、ゴリゴリのカトリックですので、それほら、ああ、中絶しちゃダメですよとかね、今でもいろいろ揉めてますけれどもうん、結構ね、マリア・テレーサンってね、潔癖に生きてる人なんですよ。あの、幼なじね、夫、フランツ一世って言うんだけど、この人、自分の幼な染なの。ねで昔から知ってるでしょで、フランツ、フランツ一世に、ええー、と結婚。まあ、なん、なんのこう、あれもなく普通に結婚をして、で、まあ、旦那さんが先に、まあ、亡くなっちゃうんだけどね、生涯独身。愛人とかもそういうのも全く一切ね、えー、持たず。で、割とこう暗い色の服をずっと着て、まあ模服のつもり。私はもう旦那様の死というものに対して一生をかけてね、ね、えー、まあ、なんていうの、まあ償うっていうのも変だけども、うん、お悔やみをね、えー、前全面に表しますと言って結構暗い色の服を着ていたと。いうふうに言われてますね。なので、その、割と潔癖なんですよ。で、こう、いるじゃない。私、ね、その、自分たちが、自分たちの夫婦、まあそのフランツ一世との夫婦との正しい姿が、うーん、もうこれを見本として国民もね、こういうふうに、あのー、正しく生きていきなさいよ、みたいな、その、風紀委員みたいな感じよ。なんかその、スカートすげえ長くて、ね、あの、三つ編みしてて、髪も染めてない、メガネかけ、まあ、メガネどうでもいいんだけど、風景みたいな人いるじゃん。そう、そういう感じ。マリアテレジアって。割とこう、それが当たり前。ね。それが幸せ。ね、いう感じなんですよ。マリアテレジやってね。で、えー、その、まあ、マリアテレジもどんどんどんどんおばあさんとかおばさんにおばあさんになっていくと、そういうのが過激になっていっちゃって、で、その、そうすると、まあ、旦那さんも亡くなってね、旦那さんが、ほら、あのー、まあ、皇帝でしたから。ね、やっぱ亡くなると、まあ、マリア・テレジアの方が、なんか、一応、女帝にはなってないんだけど、継がせるんだけど、マリア・テレジアの方が偉いみたいなね、感じになって、うーん、男女関係とか、売春とか、不倫とかっていうのはもう、怪らわしいって言って、あの、撲滅キャンペーンあるんですよ。もう、売春婦なんて、片っ端から捉えて、丸坊主にして国外追放したりとか、ね、まあ、それなんでかっていうと、その軍隊に、その性病が流行っちゃって。ね。そのほら、まあ、いろいろあるじゃない従軍員は、ふだんとかふだんかんたかとかいっぱいあるじゃないね。えー、なんで、そのなんでだってね。なんでこんな兵士がバタバタ入院するんだよって言ったら、あのー、兵士が、その売春宿に行っていると。ね。で、まあ、一応合法だよ。ね。そういうさ。まあ、そういうのあるわけで、今でもあるよね。日本だってね。そうプランドとかあるわけだからさ。まああるわけよ。で、もう汚らしいってなって、全員かないろね。えー、いう感じになるわけ。で、その、カビ禁止令って,って女の人の化粧とか、服装とか、もうミニスカートとか入ったらもうショッピングゾンみたいな。ね。あの、そういうボディ、ボディコンっていうの、なんかそう、ね、ドレスもさ、ふわふわっとして、こう、体のラインを隠すドレスはいいけど、そのピタっとしたね、あの、マキシュワンピーみたいなのはもうダメですよ、と。結構そういう、そういう感じの政策をして、まあこれは非常に不人気で、全然効果が上がらない。もうなんならむしろ、その、兵士の中で性病がもう流行っちゃう。これなんでかっていうと、もうもちろん今の日本でそういうふうにしてもそうなんだけど、なんだろう、結局売春が非合法、売春、まあ今でも日本は売春非合法か。じゃあ例えば、ソープランドとか、うーんヘルスとか、ね、いわゆる性風俗産業というものが今日本で、まあ、撲滅キャンペーンをしたとしましょう、岸田さんが。ね。そしたら、こう若い人にね、性病が流行ってるのが減るかって言ったら、絶対増えるんですよ。絶対増えるんですよ。その、売春が、やっぱ人間のさ、欲望だから性欲って、絶対減らないじゃない。そういうのをなりわいとする人が減らなくて、その、売春がこう、やっぱり闇バイトみたいな。だマッチングアプリとかで、そういうのを探しちゃったりするわけですよ。今までそういう、まあ、昔で言うと売春宿。ね、今で言うとソープランドだったり、ヘルス。まあ、ヘルスはね、えー、最終挿入しませんから、まあ、あれかもしれませんけど、まあ、じゃあソープランドにしましょう。ね。えー、そうすると闇バイトとかで、こう、もっともっと、こうア、アン、ダーグラウンドに隠れてっちゃうわけよ。みんながマッチングアプリとかで、もう勝手にパパカツして、エッチしちゃう。ね。昔も一緒なんですよ。結局なんかそういう闇にね、えー、今まではその売春宿でだったらいいよっていうので、それはまあ、一部の闇ね、あの、売春宿で性病入らしちゃったのかもしれないけど、多くの売春宿はしっかりこう、性病の検査とかもして、今でもそうだよね。そう、プラントとか言ったら必ず性病の検査とかさ、そういう、しっかりこう、コントロールをするわけですよ。怖いから。ね。えー、なんですけれども、まあ、ね、こう、当時のフランスでも、こう、売春が闇バイトみたいになっちゃったんだよね。で、こう、まあ、効果が上げられなかったっていう、まあ、逸話が今でも残ってるぐらい、結構な男女関係、潔癖厳しいマリア・テレジアの娘、マリー・アントアネットねえ。なんで、まだ14歳だから、性がなんとかとかそういうのはいまいちまだね、実感としてはそういう、なってないのかもしれないんだけれども、いるじゃない。もう、そういうの絶対ダメなんだって教わってるから、そういう母親で教育されてるから、ま、マリアントーナ的にも、その、デュバリー夫人が勝負だったら、もう、もう、汚らわしい。絶対口なんか聞きたくない。いや、それはなんかね、前の国王さんの、うーん、ね。あのー、おめかけさんなのかもしれないよ。ね。いやそこそこそりゃ、まあ、この女偉いのかと思うんだけども、そもそも癒しい身分だから、絶対口聞きたくない。言って、徹底的に無視する。ようになるんですね。うん。だからもう、もう何回舞踏会が開いても、マリー・アントネットはデュバリー夫人に一切声かけない。ね。まあ、それが分かんなかったら声の一つや二つかけたのかもしれないんだけれども、かけないよね。汚らしいもんだって。なんか私はもう本当にね、温室で育ったね、いいとこの子。ね。デュバリー夫人は本当にもう普通の平民から、まあ、もちろん成り上がったからすごいんだけどさ、その人のね、ポテンシャルはすごいんだけど、あのー、まあ、汚らわしいよね。うん。いうことにまなるわけですよね。やっぱりこの舞踏会の中でも、こう、どっちが、ね、こう、強いか、みたいなのを、やっぱこう、掛けをしたりとか、結構噂になってるんですよ。うん。ね。だけどももう、マリーアント・レントは自分の信念として、こんなね、風俗上上がりの、ね、女に、ね、声なんかかけられるかいということで、徹底して無視を決め込みます。ね。はい。まあ、オスカルも、まあ、隣でね、あのー、マリーアントワネット好きの、えー、じ、なんていうんですかこの絵隊長ですから。まあ、横で見てますけど、まあ、しゃあないなと。うん。まあ、女の戦いっちゃ女の戦いだし、ただね、この女はやっぱり国王の、ねえ、えー、愛人だから、ま、あ揉めっかもしんねえなと思いながらも、オースカルは、まあ、ま、生還というかね。まあ、好きにやりなさいと。無視を決め込む。まあ、あのー、よくある話なんでしょうね、おそらくね。うん。で、まあ、自分はね、マリーアントネット側のね、えー、この絵、隊長ですから、まあ、マリーアントネット側の人間ですけれども、ね、えー、虫を決め込むということになります。さあ、出てきました。今日51分か。もうワン、ワンテンポ行きましょうかね。はい、再登場。オルレアンコです。マリーアントネットがオーストリアから突ぐときに暗殺して身代わりをね、マリーアントネットの替え玉事件を画策したオルレアンコまた出てきましたね。あの、もちろんね、アニメですから、オルレアン公が悪いってのは分かってるわけです。この人上手いのは、全部口封じするんですね。その、だから、盗賊団とかさ、ね、マリー・アントワネットの、その、替え玉を、に、替え玉候補でね、替え玉にしようって言った女の子とかも、なんか、やばいじゃん。だって、あの、オルレアンってやつが、ね、やった、命令したってなればさ、しんどくなってくるでしょあいつが悪いんだって、東国ぐらいされちゃいますんでね、そんな、お、お、あの、次期国王の嫁さんを買い騙しようなんてのがバレたらダメですから、全部殺しちゃうんですよ。結構仕事がちゃんとできるんですね、オルレアン公ってね。で、オルレアン公って、実はその、全国王、いや、玄国王、ごめんごめん。玄国王って、結構、あの、若い時に、こう、無理やり国王にならせられちゃったのね。今の国王、だからルイ15世ね。で、その時に、やっぱり、もうなんか、6歳とか5歳とかで国王になっちゃったから、まあそれをサポートする人がいなきゃいけないじゃん。そのサポートしてたのがこの、どうやらオルレアン公だったらしいのよ。だからどっちかっていうとこの人国王派の人なのね。うん。国王とズブズブ。国王もなんかちょっと頭上がんないみたいな。なんかそういう、そういうとこのポジション。で割と多い継承権も結構高い。わけよ。ね。えー、で、今度、オルレアンコーが、あの、デュバリー夫人に耳打ちするんですよ。ね。やっぱりさ、オースカル君って、やっぱ人気あるのよ。かっこいいし、美人だし。ね。まあ、女子だからさ。でも、男としてね、かっこいいから、その、で、常にマリー・アントムネットのそばにいるよね。この絵隊長なんだから。なので、そのオスカル人気みたいのもちょっとマリー・アントワネット人気みたいなとこあんのよ。ねその、まあ、班長はマリー・アントワネットなんだけど、この副班長のオスカルも人気ですみたいな。ね感じで、こう、宮廷のね、ダンスパーティーの中で割とデュバリーよりもマリー・アントワネット優勢みたいな。じゃあ、そうかと。えー、オスカルをなんとかしなきゃいけないなっていうことで、オスカルのママ。ね、オスカルのワンも割と、その、位が高いんですよ。だって、オスカルのお父ちゃんは、その代々この絵隊長をね、そういう、うー、認られてきた家柄なわけでしょ。で、そのね、え、アンドレみたいなのを引き取ってさ、自分の息子として育てたりとかしてくるわけですから、そこそこいいとこの子なんですよ。オスカルのお母さんも当然いいとこの子なんですよ。なんだけど、オスカルの母ちゃんをデュバリーの次女、まあ、お手伝いさんとして、にしたらっていう、この人事異動を提案するんですね。うん。そしたら、ほら、だってオスカルももう、あんまり好き勝手できないじゃん。自分のお母さんがデュバリー夫人のお手伝いさんをやんなくちゃいけなくなる。いうことで、このオスカルをなんとかしようとするわけよ。ね。で、その、デュバリー夫人は、今の国王の愛人ですから、終わりとこう話もしやすいじゃん、ね、でしかも本当の奥さんもう死んでますからもう実質なんか自分が本当のちゃんとした正当な奥なんか妻ですけど何かぐらいのぐらいの感じで今振る舞ってるからね、うん、で、えー、オスカルはねもう卑怯だと自分のお母さんを使ってなんか私とねそのオスカルとマリー・アントネットを引き裂いてねデュバリー派を増やそうみたいなのがもう透けて見えるからね、激怒するんだけど、オスカルが、まあまあまあ、めっちゃ怒るんだけど、でもほら、人事件はさ、ないじゃん、オスカルは。だってオスカルも国王からマリー・アントネットのこの絵隊長やりなさいって言われてるから分かりましたっていう、公務員だからね、この人ね。うん。で、その、オスカルのお母さんの、まあ、お手伝いさん辞書ね、えー、とか。そういう人事件っていうのはやっぱ国王があるわけですよ。だから、やっぱ、口出しできないんだよね、オスカルはね。なんて卑怯だと。もう、その、オルレアン公みたいなのが、口出しをして、えー、ね、その、まあ言った人質だよね。はっきり言ってね。えー、なるわけですよ。はい。えー、なんですけど、まあ、オス、オスカルは何も言えないんだよね。うん。まあ、で、デュバリー夫人の次女に、オスカルのママね。ママオスカルが、まあ、そういう人事が出そうだっていう時に、マリー・アントネットは激怒するわけですよ。なんて卑怯なと。いうことで、マリー・アントネットはこれを突っぱねるんですね。言うても、その国王の人事権の方がまあ偉いんですけど、やっぱ、っぱ自分の事情だからさ、もう私の、ね、ーのオースカルのお母様は私の事情にします。ね、やっぱ次の国王のねえ、正当な嫁さんですから、やっぱりデュバリー夫人の、うーん、ねえ、その、今の国王の愛人のお手伝いさんよりも、やっぱ次期国王の正当な嫁さんのポストの方が、上ですよね、明らかにね。うん。だからアントワネットが、私の次女にいたします。だって、デュバリー夫人とアントワネットだってアントワネットの方が立場上なんですから。うん。で、いうふうに、自分の旦那さん。ね。えー、ゆくゆくは、あまあ、ブルボン王朝をついているルイ16世に頼むわけですよ。ね。頼む。これはさ、やっぱ自分の、まあ、おじいちゃんなんだけどね、ルイ15世っていうのは、その間に一人いるんで、えー、自分のおじいちゃんの愛人と、自分の正当な奥さんの、まあ、お手伝いさん。ね。え、の間で、こう、ちょっとバトルが。開いてくるわけですよね。で、アントーネットはもう突っ張れます。大嫌いですから、デュバリー夫人のこと。ね、で、しかも大好きなオスカルのお母さんですから、やっぱ愛着もありますからね。自分の事情にします。いうふうに、えー現、まあ、次の国王のね、ルイ16世、自分の夫に、まあ、頼み込むわけですよ。はい。えー、オスカルママは、デュバリー夫人の方ではなく、ね、そのマリーアントーネットの、お提案、通り、ね、えー、それがやっぱり、飲まれるわけですよね。えー、デュバリー夫人ではなくて、えー、マリー・アントワネットの次女になるということが決定されます。ただし、やっぱり国王の意思、まあ、国王の意志というか、まあ、デュバリー夫人が吹き込んで、えー、国王がね、あの、オスカルのママは、えー、人事発動、人事権発動して、デ、うん、ュバリー夫人のお手伝いさんとしてやるよっていう国王の意図には、まあ、背くことにはなるよね。うんうん。え、なので、この国王派対、えー、マリー・アントワネットという構図がここで出来上がってくるんですね。えー、そうだね。今日多分ね、1話か、1話半ぐらいしか喋ってないね。どうしようかな。あー、でももう59分だな。じゃあ、ここまでに今日はしようか。次回ね、メルシー博。まあ、博っていうのは博爵様の博ね。この人、オーストリアの人です。ね。えだから、実家。実家からね、メルシー博ってのが来るんですよ。はい。こっからね、このデュバリー夫人とマリー・アントワネットの、まあ、言ったら女同士の戦いですよね。これが、このメルシー博というのが来ることにより、うーん、フランスのブルボン王朝と、えー、オーストリアのハプスブルグ家のまあ、代理戦争のような形になってくるんですね。はい。ということで、女の戦いいラらんところに火がついてしまいました。ね。えー、ここで多分ね、えー、3、4話の半分ぐらいだね。ちょっとペースが遅くなっちゃったんですけどね、このね、3話から5話ぐらいが、こう、やっぱり政治的にも色々ドロドロしてるよね。はい。ということで、今日はここまでにしとございます。次回この続き、がっつりやっていきたいと思います。じゃあまた来週お楽しみください。さようなら。